0: saudações viciados em café, hipocondríacos e suicidas em potencial. Eu sou o Kiff. Oi, eu sou o Doc. E esse é o episódio número 2 do Conduta Duvidosa. Oi, meus lindos, aqui é o Doc. Só vim dar um recadinho rápido para vocês. Já deve estar percebendo que meu microfone tá muito melhor agora. Nessa gravação ele ainda tá um pouco estourado, mas na partir do terceiro episódio já vai ficar assim, vai ficar bem melhor. Segundo aviso, e o último, é esse primeiro bloco que vocês vão escutar aqui agora, na verdade foi gravado junto com o primeiro episódio, mas acabou não entrando na edição final. Eu fiquei com dó de não colocar ele, porque deu uma conversa legal, deu pra dar umas risadas e tudo mais, então esse primeiro bloco rapidinho que vocês vão escutar é referente ao primeiro dia do primeiro episódio, e depois a gente segue o episódio de hoje. Quero também aproveitar pra agradecer vocês, quando eu chamei o Kiff pra gente fazer esse negócio, eu não, não achava que ia ter gente que ia escutar. Muito obrigado mesmo de vocês que estão escutando, compartilhando e tudo mais, é muito gostoso ver o feedback de vocês, vocês não têm ideia de como isso é legal pra gente. A gente é dois caras que não tem a mínima ideia do que a gente tá fazendo aqui, a gente só fala merda, corta, edita e joga na internet, e, e pelo menos se alguém tá escutando e tá gostando, é caramba, cara, era muito, melhor, muito mais do que eu esperava quando eu chamei ele pra começar esse projeto. Então é isso, compartilha o episódio se você gostou, manda DM na página lá do Conduto Duvidosa no Twitter, se você tiver sugestão de tema ou algo assim, espero que vocês gostem, segundo episódio que vai aí pra vocês, sobe a música! Nossa, cara, preciso te contar um negócio que aconteceu. Então conta. Nota mental, cara. N não, é, não é bom ficar tão bêbado, às vezes. Tá familiarizado com o conceito daquele arroz que é vendido em pacotinhos, aí você cozinha na água só? Sim, usei bastante. Então, eu compro desse arroz aí, né? Aí ontem, cara, eu falei, vou fazer um arrozinho aqui, comer, vou fazer uma carinha. Aí eu deixei cozinhando o arroz, ele cozinha 20 minutos né, na água. Eu estava muito bêbado, aí eu dormi. Ou seja, a panela ficou ali no fogo, uhum. desde ontem à noite. E o plástico entrou em contato? Cara, estava... Uhum. Isso, acho que que eu lembrei, eu acordei olhei e caralho, fudou Fui correndo lá, tinha ficado em fogo baixo, né? E aí, você não sentiu cheiro nem nada? Cara, não, não tava cheirando. Tipo, depois que eu mexi com ela e, e abri, aí deu, 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 deu um cheirão de queimado, mas, cara, aí perdi a panela, né? Aham. Uhum. Que merda, cara. O derreteu tudo, cara. Derreteu até a tampa da panela. Cara, eu sempre coloco timer pra tudo. Pra tudo de cozinha. Cara, eu coloquei timer no meu celular. Só que eu tava muito bem, mas eu dormi. Ah, cara, porque eu já tenho esse reflexo, tipo assim, já tenho o despertador que eu tô treinado. Então, qualquer coisa que acontece, se esse despertador toca, até se não é do meu celular. Tipo assim, se é a mesma música, só que no celular é diferente, eu já assusto. Então, assim, isso aí pra mim já é mais de boa. Essas coisas também, que eu já deixei coisa pra que... coisa queimar na tela na... também. Cara, eu nunca tinha deixado pela primeira vez e, cara, eu não sei quão fácil é começar um incêndio, tá ligado? Acho que meu prédio não iria não explodir, né? Só perder a panela mesmo. Não, não cara, eu acho que seria ia só perder a panela mesmo, que tipo assim, o plástico ia derreter e aí depois ia misturar no arroz e aquilo lá, eu acho que andava não, não tão ruim assim. Ah não, isso aconteceu. Ficou tudo carbonizado e preto e a tampa da panela. O foda é o cheiro, né, cara? O foda é o cheiro. Não, não, não tive problema com o cheiro, não. E até porque também é só. É, não tinha nada, né? Era só a água e o arroz. Então, sem mexer na panela muito, eu deixava fechada mesmo, já tá aqui no lixo. Isso aí é de boa. Depois eu preciso arranjar outra panela. Então, o um dia eu tava. Morrendo de fome, só que eu não tava, não lembro porque não tava funcionando direito, o cartão tava querendo não tava querendo aceitar, eu tava sem dinheiro físico mesmo. Aí eu lembrei que tinha umas coxinhas lá do ragazo, na geladeira. Aí eu peguei uma, coloquei num pratinho de plástico, falei, ah, beleza, deixei no microondas e fui deitar. Cara, do nada comecei a sentir um cheiro de queimado, falei, ah, não é possível, né? E aí do nada, tipo assim, começou a ficar muito intenso o cheiro. Aí eu acordei assim. Olhei pra trás, tava tipo uma fumaça preta saindo do micro-ondas, cara. Ah, fudeu, né? Eu peguei, aí eu desliguei o negócio e abri. Nossa, cara, o cheiro... Ficou um cheiro de queimado, assim. Nossa. E assim, primeiro que lotou o apartamento inteiro de fumaça e tal e tal. Eu precisei de deixar tudo aberto. Nossa, chegou a fumacear tudo. Cara, ficou um tanto bom, cara, do teto. É tipo assim, eu tive que. Sorte que aqui venta muito, então é de boa. Era andar alto? Andar alto. Cara, é equivalente ao sétimo andar, mais ou menos. Cara, tá aí uma coisa que, é... que eu valorizo demais, cara. Andar alto. Nossa, cara, com certeza, cara. Zero marota. <risos> cara, quando eu tive. Quando eu tive a oportunidade de alugar esse aqui, que é no nono andar, cara. Muito bom. Não chega bicho, é fresco, não tem perno longo. É. Eu morei no primeiro andar um tempo, na cidade. Nossa, cara, era uma merda. Aí é, é muito bom, assim, de noite, você ficar olhando a vista também da cidade, independente do seu estágio, seja alcoolizado, seja chapado. É, mesmo se você tiver usando ácido. Se estiver usando ácido, fica longe da sacada, pelo amor de Deus. Nossa senhora. <risos> Eu acho que é uma, uma boa recomendação. Não, não, na moral, tipo nunca usei nesse tipo de situação, não. Tipo... Mas muita gente fala, até, eu tava procurando na internet, a questão de redução de danos, que o pessoal fala, ah. eu tava lendo umas coisas interessantes, tipo o negócio de ácido, né, falar, ah, não, mantenha-se bem hidratado, não sei o que, é, evite lugares altos, principalmente se não tem proteção, não sei o que e tal. Ah, não, mas, você tá usando ácido, tudo bem, mas você tá se hidratando, então beleza. Não, tem, tem que se hidratar, cara. Ah, tanto é que, tipo, muita batida policial, por exemplo, vai que o cara tá chapado. Eles descobrem um método rápido pra descobrir se a pessoa, a pessoa tá chapada, é se mandar a pessoa cuspir no chão. Quando você tá chapado, tipo, sua boca fica muito seca, então fica muito difícil você cuspir. Ô, louco, cara, não sabia dessa, não. Então, aí tá aí a dica. Olha aí, fun fact. É, tá aí a dica aí também, né? Interessante. Então, é, mas, pô, acho que não podem fazer nada, não sei. Nessa parte eu não entendo. É, você não, vai, você não vai prender um cara, porque imagina o cara levando o um cara preso assim. Aí, ô, mas o que esse cara tem? Ah, ele não conseguiu construir o chão. teve que prender. É, não, não. Se bem que eu já tinha visto uma notícia muito tempo atrás, tava pra, tava pra liberar também, era como se fosse um exame de sangue que detectava, um exame de sangue rápido, que detectava THC no corpo. Então você fazia lá e colocava no papelzinho e já saía. Detectava tanto THC quanto cocaína, essas coisas assim também. Então, é, mas eu realmente eu não sei, tipo, não falaram mais nada e tal. Não sei se... Cidade grande, tipo São Paulo, assim, já tá liberado isso. Não, não lembro, mas tipo, era o jornal do estado de São Paulo, então... Eu não tenho a menor ideia. Ah, mas uh, na moral, cara, de, de, de dirigir bêbado, cara. Ah, é. de boa, mas assim, é sempre bom evitar, né? <risos> Cometer crimes ah, é de boa, mas é bom evitar. É, cara, é, é bom evitar. Acho que eu confio eu confio mais em mim em dirigir chapado do que bêbado, cara. Muito mais. Por quê? Ah, cara, é porque já, como eu tô acostumado a jogar videogame Chapado, então é muito mais de boa. Já, você tem é, questão de memória muscular e então tá é muito mais tranquilo e você não vai correr normal. Se bem que eu tenho amigo que fuma e corre que nem um retardado mental, esses caras eu falo que eu nunca mais ando de carro com eles, né? O cara, o cara baixa o, o Dominico Tolete do Velozes e Furiosos. Nossa senhora, é horrível. Rouba muita loucura. <risos> Mas assim, alcoolizado também, sei lá, cara, alcoolizado você perde muita noção de equilíbrio e tal, muita percepção. então às vezes assim, você não, você perde meio que a noção do espaço do seu carro, mesmo você tendo acostumado. Sim. Não, não é isso aí, por isso que eu acho que Principalmente certas pessoas que gostam de dirigir Com o celular na mão Como GPS também, é muito perigoso Eu faço isso, cara Eu sei mesmo, foi direto pra você, cara Nossa, eu odeio aqueles porta-celulares cara, Que os caras põem no carro Cara, pelo amor de Deus, velho é só... Me incomoda de uma forma, cara Cara, você nunca jogou Need for Speed, não, cara GTA que é... tem um mapinha lá do lado, é a mesma coisa, cara Você coloca e vira um mapinha cara, cara, não, não é uma coisa, cara é a mesma coisa. Não sei, cara, a, a estética do negócio me incomoda. Cara, a estética do negócio é muito gigante. gay, eu sei, falei. isso. Parece aquele tiozão fã do, do Ponte Preta, que fica dirigindo aqueles carrinhos, aqueles cade, aqueles cadetezinhos, cara. Fica é na porta lá, fica, tipo assim, chega três horas antes no, no jogo de, de futebol, fica sentado na bancada com o rádio do lado. Não sei se eu ser muito estereótipo, mas enfim... Mas me incomoda, cara. Não, não, mas é, é escroto, cara. Você vai, você vai acabar se matando por isso. Claro que não, cara. favor, <risos> oh, cara. Dirigir <risos> chapado É, mano, você vai acabar se matando aqueles negócios de celular aí Você tem que fazer igual eu, logo o celular no pedestalzinho E usa droga pra dirigir, faz todo sentido Usa droga, cara Se bem que se você for dirigir chapado, tenha sempre alguém pra acender o baseado é <risos> Claro, porque o, os problemas de dirigir chapado Realmente é quem que vai acender o baseado, tá certo Não fazem mais, né, aqueles carros que tem o acendedor de cigarro, né Agora trocou isso aí pro negócio de, de encher a bateria, velho Ah, tá, verdade, né eu Tinha um acendedorzinho falta dos acendedores de cigarro, cara, de carro. Eu sou a favor. Cara, eu nunca usei, nunca precisei acender um cigarro. Eu não fumo, então, eu não usei. Tô com uma preguiça, cara. Amanhã tem que acordar cedo, aí atender lá. e rolê, né, cara? Que preguiça. Foda, cara, voltar essa... Ah, cara, na verdade é bom, né? É, eu não sei se a gente chega ao final do ano, não, cara. Não sei se a gente chega ao final desse ano. Será? Eu acho que chega, cara. Ah, acho que uma hora ou outra a gente chega. É, eventualmente... Eventualmente, cara. Acho que o buraco ainda. A gente não viu o fundo do buraco, não, cara. Acho que vai cavar mais um pouquinho. Principalmente no Brasil. É, cara, qualquer coisa que diminua a quantidade de seres humanos no planeta, eu acho que é uma boa coisa. Eu tô, tô, tô só aí hashtag a favor do Corona e ele consiga diminuir bastante a população mundial. Cara, deu uma, deu uma leve esfriada, né cara? Muito bom aqui, é que onde eu tô é mais quente, né, do que onde você tá. Mas mesmo assim, cara, uma cidade que está sempre muito calorenta, veio aí um frio, uma frentezinha fria, é agradável, cara. Eu já estou, inclusive, aumentando a quantidade de café que eu tomo, tá começando a ficar meio preocupante. Mas eu estou com o meu cafezinho agora, à noite, não sei se você tem esse costume de tomar café à noite... E esse friozinho tá muito bom, cara, tá, tá propício pra, pra essa gravação. Não, cara, mas café é legal, é, eu tomo às vezes de noite, o foda é que tá soltando muito intestino. intestino. É, bom, até agora eu não caguei sangue, então tá de boa. Então, cara, sobre o, primeiro, o nosso primeiro podcast aí, o que, que você achou? Você que editou, você que fez as putarias tudo. Cara, eu primeiro a gente tem que parar de falar cara, a gente fala muito cara. Toda hora a gente fala cara e eu não sei quem é esse cara que a gente tá falando, cara. Mas é, mas é a síndrome de Dinheiro Preto. É uma síndrome preocupante e vou, vou tentar me policiar porque às vezes é difícil cortar os caras e dar trabalho e isso é foda. Eu percebi no meio da gravação porque é, certas horas eu falei alguma coisa e eu lembrava que eu tinha feito uma pausa assim e você já cortou... Ficou direto assim, eu achei que ficou muito bom, sabe? É pra deixar mais fluido, cara. Eu descobri que o editar o podcast é bem trabalhoso, mas ao mesmo tempo, eu não vi o tempo passar, cara. Foram horas ali que eu fiquei entretido. Acho que eu gostei até do produto final, cara. Obviamente tem, não tá tão bom quanto ele pode ser, mas gostei, escutei algumas vezes já. Modéstia à parte, eu achei a trilha sonora, achei que ela encaixou muito bem. E os os feedbacks que eu tive, cara, de, alguns, de algumas poucas pessoas que, que escutaram, são todos bons, cara. Um, um salve pro, pra galera ali do, do grupo dos ouvintes do Plantão Inútil, é um podcast que eu gosto pra caralho, os moleques escutaram lá falaram que gostaram, um beijo pra vocês. E o povo aí do Twitter também, talvez já possa até falar, cara, não, não quero dar spoilers aqui, mas teremos convidados, teremos convidados como você colocou muito bem, esse podcast não é nada mais, nada menos do que uma homenagem entre eu, você e a imbecilidade. Exato. Acho que é bem pontuado isso aí. Aquele negócio também, né que você fica na seca daí, e aí depois, acho que até a ideia, né, pra música inicial, Sexual Healing, eu tava na seca desgramada, eu ouvi essa música, e assim, puta merda, essa música fala o essencial. Você tá querendo dizer que a gente tá tentando curar nossos ouvintes na base do sexo. E é isso aí. Eu achei que combinou bem. E essa vai ser a nossa música de introdução aí, vai ficar por algum tempo, não sei quanto. Até porque eu não sei quanto nosso podcast vai durar. Para mim, é novo tanto da, da mídia podcast também, quanto do Twitter, né, cara? Porque eu realmente eu não, nunca tive tanto interesse assim no negócio do Twitter, e agora quando tô mexendo com isso, tô aprendendo. É, tô descobrindo um mundo novo, né, cara? Comecei minha. Comecei minha jornada do herói ali, né, pelo Twitter. Navegando águas antesmente desconhecidas. Antesmente de desconhecidas, estou descobrindo um montão de termo. Estou me sentindo muito idoso com os meus 25 anos. E você já tem, surpreendente, seis seguidores, cara. Seis seguidores? Agora eu tinha olhado tava com cinco, caralho, velho. Aí sim. Vamos trabalhar para chegar em sete agora. Aí sim, vamos trabalhar. Cara, um, um seguidor de cada vez. Exatamente. Já deixando aqui, ó, aproveitando o gancho, segue lá o arroba do podcast é, arroba Conduta Duvidosa E na bio dele tem o meu Arroba, que é o Doc Seward E tem o arroba do Kiff também, que é É isso aí gente, segue a gente lá então, é que eu tava falando, eu tava até com receio de até ouvir o primeiro podcast, que eu sempre tive pro, muito problema, era daqueles caras que terminavam de fazer a prova, já vazava, não queria conferir com ninguém. Eu, eu, eu tinha receio de ver prova, porque aquele negócio da, da avaliação de você estar tá errado, de você depois você ver a cagada que você fez, até que eu, desse, eu entendi que isso realmente não dava certo, né, na época de cursinho, foi assim... Mano, se eu quiser realmente passar no vestibular, eu vou precisar de checar o gabarito depois da prova e ver realmente que eu errei e engolir o orgulho. Aquele negócio, é, o orgulho prejudica, às vezes prejudica tanta gente, né? E a gente não, não percebe orgulho, ego, essas coisas. E o ponto de você chegar nisso é que você falou que estava com medo de escutar o podcast na hora que ele saiu, né? Eu tava com medo. Eu tava, eu tava mais com o receio assim, de ouvir minha própria voz porque é, aquele negócio, já, já gravei música, já não, gravei música, né, que negócio, gravei, gravar música no celular, é um saco, sei lá, quem não sabe, eu toco violão, ukulele, guitarra e canto às vezes, parei de cantar, parei de tocar, parei de tudo, focar, foco no internato. E eu voltei a tocar violão nessa quarentena, cara, olha só, estamos em vias, em vias diferentes aí no momento, vias. E você voltou a tocar? Eu tentei, não, então eu tentei voltar a tocar violão, toquei lá e tal, não sei o que, lembrei algumas coisas que eu tocava, não sei o que e tal, lembrei umas musiquinhas que eu tinha escrito também, já escrevi, já escrevi música, já escrevi, já tive minha fase de ficar escrevendo poema também. E agora, sei lá, parece que toda essa coisa de criatividade parece que a faculdade mata isso. Eu acho que de certa forma a faculdade pode até matar um pouco disso, porque você fica estudando sempre. É... Lendo sempre as mesmas coisas, né? Os mesmos assuntos, e ainda mais a nossa área, que é uma área que é ciência, então. É aquilo que você precisa ler Você vai ter que saber aquilo e ponto Não abre tantas interpretações E é por isso que eu tô numa pegada De tentar voltar às Minhas origens mais criativas, cara Eu comprei o Kindle, não faz muito tempo Tô tentando ler mais, entre vários assuntos Ler fantasia mesmo, livro de passar o tempo Ler um pouquinho de política, um pouquinho de economia Sempre bom também, voltei a tocar violão E agora estamos aqui gravando essa E aparentemente tem pessoas que escutam, cara Mas ah, sempre vai ter um maluco para escutar Hoje em dia com a internet, cara, inclusive digital é foda, mas é, dependendo do, da sua perspectiva, tem suas vantagens, né, cara? Se você é idiota, tem muita vantagem, e a gente é idiota. Eu sei que eu tô, eu tô ansioso pro nosso primeiro hater. Eu acho que a hora que a gente vê o primeiro hater, eu acho que o primeiro hater, ele marca um estágio, uma, uma etapa alcançada, sabe? Primeiro hater, cara? Nossa, oh, vamos comemorar? Não, Vamos comemorar, tipo assim, cara, primeiro hater, eu vou agradecer, vamos agradecer o primeiro hater, caralho, velho, é isso aí. É, se você é nosso hater, sinta-se agradecido. Se você não é, você pode pensar em ser. É, acho que é interessante para um podcaster-hater. Nessa quarentena, falando de coisa para ler, eu decidi começar a ler Sandman, que todo mundo fala que é a melhor HQ de todos os tempos, não sei o que e tal. Até agora eu tô lendo e realmente está sendo mesmo. Cara, expectativas. Expectativas é um, é um conceito. Quando você entende, você... Começa a baixar as suas expectativas em relação às outras coisas, você se torna a pessoa muito mais tranquila, cara. A expectativa então seria um agiota: quanto mais você recorre a ele, cara, mais ele vai te cobrar, cara, a maior é a cobrança e não tem como você pagar. Faz sentido, então a expectativa, a expectativa é um agiota. É um agiota: a expectativa é ele trave que você procura e ele vai cobrar mais e ainda mais pelo, pelo serviços. mais e mais pelo serviço e tal. E daqui a pouco você está endividado, você está vendendo tua mulher, tua família. Você tá deixando de, de fazer compra no, pro Free Fire, pra, pra moedinha do Free Fire lá, pro, do teu filho, pra poder sustentar o Traveco, pra poder sustentar isso aí é um vício, cara. Isso é um hobby, né, cara? Isso é uma, é, uma, é uma arte, né, cara? Assim, eu acho que é interessante todo mundo pensar dessa forma. Enquanto... O seu As suas atividades com os traves São ali numa, de forma moderada Como um hobby, tudo bem, cara A partir do ponto que isso vira um vício Aí acho que começa a complicar um pouco Ao ponto que você já chega na sua casa já não bate mais Na sua mulher, aí começa a complicar Porque começa a interferir com o fun funcionamento Da família, então acho que todo mundo Tem que pensar com carinho, isso ainda mais nessa época De quarentena, é, não elevar demais O consumo de traves e também, Mas não deixar ele sumir, cara Falando nisso também, né, falando em seca, cara, dessa parte toda, né, de quarentena, tudo, aumentou o número de lives em puteiro, né, cara, acho que... Lives em puteiro? Eu não, não conheço esse conceito, cara, por favor, me... me ilumine com ele. Live de puteiro, assim, de, 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 da zona, vai lá, e aí as mulheres dançando, de boa, no Instagram mesmo, só que não pode, nudir, não pode nudez, né, senão eles fecham. E já era também, tem, também tem a live do Decadelas, né, acho que é a mais conhecida do pessoal aí. É muito boa, que é uns um, caras que ficam pulando, e aí do nada eles chamam alguma mina gata assim, a mina lá no chamada de vídeo, a mina pega e fala: Ah, mostra aí os peitos e tal, ou fica, fica seminu lá e mostra, os caras ficam gritando lá, só que não mostra o bico do mamilo e tal, só dá uma voltinha pronta, todo mundo fica gritando que nem louco, e é isso aí, cara. Meu, eu não tenho a menor ideia do que você tá falando, não vi nada disso. Como assim, cara? Onde que você tava na live do Decadelas? Eu tinha que ter te mandado o link. Claramente eu tava no lugar errado. acho que eu tava muito chapado também. Acabei preenchendo isso, e descontando na falta de sexo na maconha e deu no que deu. Né? Mas nada que não possa ser recuperado. Né? E na verdade esse podcast você tá gravando sozinho no seu quarto, falando dentro do seu armário. É, por aí. É. E é isso que acontece quando você usa muita droga. É, o cara é de boa, tô, tô na sala mesmo aqui, tô, tô de boa, uma vista bonita. Isso daí é quem usa crack. Inclusive, um beijo aí pros usuários de crack que escutam a gente. Um beijo, a gente não tem, não tem problema com os usuários de crack. Não, cara, pedras no caminho, vocês estão ligados. Come todas. Come todas. Meu, eu ia falar exatamente o mesmo tópico agora. Eu ia falar que essa quarentena eu voltei a jogar videogame, cara. Tava um tempo aí sem jogar. Eu jogava muito no PC, joguei. Uou, joguei MOBA, joguei CS, joguei muitos MMORPGs, e tive uma pequena fase no videogame, apesar de ter, de ter os consoles, é, depois que eu parei de jogar o Fifinha dos Brothers, meio que eu dei uma, uma parada, uhum. e agora essa quarentena eu voltei, cara, e é um Negócio muito... é muito satisfatório você jogar ali. Tô, tô jogando Crash ultimamente, zerei um e dois, tô quase zerando o terceiro. Jogo escutando um podcastzinho, relax, e é muito bom, cara. Jogos são, são mais terapêuticos do que muitas coisas, cara. Ah, cara, eu adoro jogar videogame chapado, cara. É maravilhoso, é muito boa a sensação, assim. Mas então, fala aí, videojogos. Fala, videojogos. Então, uma coisa que eu achei legal que você falou, né? E eu lembro... Aí... Ah, você tá falando de que voltou a jogar videogame e tal, né? E isso aí lembrou uma frase que o criador do Mario falou, né? Que uma entrevista, fala, ah, o que que, quando você vai criar um jogo, o que, que você pensa, assim? Qual que é o sentimento que te traz de criar um jogo? Eu falo, cara, eu quero, quando eu, eu o cara simplesmente falou assim, olha, eu vou criar, quando eu crio um jogo, eu quero criar uma coisa assim, que eu tô, por exemplo, eu esteja no trabalho, e aí eu falo assim, poxa, eu vou chegar em casa, vou jogar videogame. Sei lá, eu tô, eu tô à toa, tal, tá, tá um dia chato, eu assim, nossa, mas que bom, aí eu vou chegar lá, vou ligar meu Mariozinho, vou começar a jogar e tal. Tá. Uma coisa que você, pela qual você anseia. É, uma coisa pela qual a gente anseia. E é aquele negócio, tem, todo, tem toda a questão da expectativa, né? E da expectativa ser correspondida. E isso, que é um, isso aqui é um jogo massa, né? Mas isso aqui, hoje em dia, as pessoas andam cada vez mais chatas com, com o jogo e cada vez com mais exigência que é, acaba ficando chato. Por isso que, uma, uma, assim, da, da tua contraparte, eu parei um tempo de jogar videogame mesmo porque eu tava. não tava divertindo. Não tava. deixa eu tava divertindo. Tá jogando jogos errados, então. Então, era mais assim, quando, quando eu per... mas assim, aquele negócio, você, é o um vício, você fica tão viciado naquele negócio tudo, e, e aí você chega num ponto que você fala assim, porra, não tô achando mais divertido isso aqui, tá, tá, beleza, não tá tão, não tá tão mais legal nisso, né, e é, mas assim, essas férias eu voltei a jogar, falei assim, cara, eu quero comprar um jogo que eu sei que é foda, e todo mundo fala pra jogar e tal, e jogar e eu quero gostar, eu quero. Eu quero ficar imerso naquilo. E foi o que aconteceu com Persona, cara. Persona 5, sem ser o Royal Edition que saiu agora. Persona 5. Cara, adorei esse jogo. É, o per Então, vamos lá. Esse Persona 5 eu achei muito diferente dos, dos próprios JRPGs, né? Que é o, o gênero do RPG japonês que eu já tinha jogado. Eu só conhecia mesmo. Eu jogava Final Fantasy e não tenho paciência para não tinha não tenho mais paciência para outros jogos. De, do estilo de RPG, sei lá, já joguei Final Fantasy, já joguei... Ah, os da Square é, é Vagrant Story também, que é um mais cult, assim, da galera. Final Fantasy X é o meu RPG, de RPG favorito. Acho um dos meus jogos favoritos também, o Final Fantasy X. Fazia tempo que eu não, o jogo não, não mexia, assim, com a questão de eu me importar muito com os personagens, sabe? Não te cativava tanto. Jogando Persona, é, não cativava tanto porque o Persona 5 acaba sendo, é, dessa série geral, né, a marca dessa série, que além, de além de ser um jogo, é, um RPG, você tem um social simulator, então você, você tem as relações com os membros do seu grupo, com outros personagens, tudo, e cada um tem seu drama, cada um tem seu problema, e você vai ao longo dos que tem dias, né, os dias vão passando, você escolhe com quem você quer sair. E é muito interessante, assim, tirando as bizarrices no jogo, né, que, por exemplo, você pode namorar sua meia-irmã de 13 anos de idade, isso tá ok. Qual que é o nome japonês? Do baixar aqui? Persona 5. Já gostei, já... pode até parar por aí a propaganda. Entendeu? Você pode namorar a tua meia-irmã. É, é, é considerado vai, uma irmã de criação. Não tem nenhum vínculo sanguíneo, não, mas você, você entende que é a irmã de criação, porque o japonês tem têm para com isso. E é, é normal você namorar uma menina de 13 anos e é de boa você namorar um, e, e, e assim, não tem opção de você namorar um cara. Então assim, é muito mais normal você ser um pedófilo do que você ser gay, acho que. E você namorar a sua stepsister? É, a sua stepsister, né. Meu, os japoneses são meio loucos, né? Eles têm umas taras, assim, muito freak. Olá, a, galera é muito, a galera é muito reprimida, né? A galera é muito reprimida enfim é, voltando ao negócio do persona e eu achei legal porque não é só social simulator não sei se é o nome né mas também é um jogo para é um pokémon de demônio também isso eu achei muito legal porque eu acho muito da hora pokémon todo só que nunca parei de consumir isso porque eu sinto que é uma coisa realmente assim pode ser preconceito meu mas eu sinto que é uma coisa muito infantilizada eles não querem amadurecer o assunto por mais que os fãs é, já sejam já tenham tudo crescido e tal Poxa, eu fico imaginando caramba imagina um, uma história de pokémon vamos passar, sei lá, uma guerra, uma coisa assim, algum termo mais maduro, né? Enfim. E no personagem tem uns monstros que são baseados em demônios, em, em bichos da mitologia e tal, e é muito da hora. E tem um demônio, é, em específico, que eu gostei muito, eu acho que eu até te mandei foto, né, que é o Mara, que você fala, ah, cara, é demônio, né, cara, deve ser aqueles negócio e é um negócio japonês mesmo, cara, é uma rola numa carroça. É isso, é uma rola verde numa carroça. é um demônio. Você pode, você pode controlar ele e ele vai lutar por você, cara. Eu só tô surpreso que uma rola numa carroça é um demônio e não um deus. Então, eu achei legal, né, que era o Mara, era o demônio que apareceu durante a meditação do Buda pra atrapalhar ele. Eu acho que, assim, só uma rola verde numa carroça podia atrapalhar o um cara daquele. É, isso é verdade. Você trouxe um negócio do Persona e eu me vi na, na outra faixa da estrada, de diria. Hoje em dia eu não tô mais jogando esses jogos que requerem tanta imersão, tem e, e até é, se importar mesmo com a história e com os personagens. Cara. Não, eu também não. É, esse jogo foi uma foi um marco assim, assim: ah, cara, eu vou jogar isso aqui, não vai dar nada. E joguei. Cara, é, é aquele negócio, eu vou jogar não vou me importar com bosta nenhuma tal, cara, acabei me importando. Não, mas é porque eu, por ser um RPG, mesmo que seja um JRPG, ele tem esse, essa característica. Uhum. Eu agora estou numa pegada de joguinhos que eu posso jogar enquanto faço outras coisas. Uhum. E isso é gostoso pra passar o tempo, cara. Então eu geralmente escuto um podcast e jogo... Tô jogando Crash, atualmente tô jogando no celular também, o joguinho das, das bolinhas lá, o t E tá sendo gostoso, cara. tá sendo divertido. Então, de jogo de celular, é, eu gosto de jogar joguinho assim que você, você jogar, ouvindo podcast, essas coisas e tal. Fazendo enquanto você faz alguma coisa. E um que eu gostei pra caralho, que eu já tinha até comentado com você, foi o Brawl Stars. Não consegui gostar, tá? E cara, que, que joguinho... Que jo... Cara, eu, eu gostei tanto porque eu joguei muito Overwatch. Você, você sentiu que parecia muito mais um MOBA que você estava jogando que um jogo de tiro? Eu senti que era muito esquisito, cara, mas eu também não gostei de Overwatch, então acho que eu não, não, é, eu não sou o público mesmo. É, não é o público mesmo, né, que eu acho que os nossos gostos são muito diferentes, tirando Crash, acho que se você não gosta de Crash, você é um bosta. Não, a gente, a gente concorda nos clássicos, por exemplo, Castlevania, né? É, tudo bem. Nos clássicos a gente concorda, a gente tende a. a gente sai do mesmo centro e vai para periferias diferentes. O último jogo que me deixou completamente hidrado, assim, apaixonado pelo jogo foi The Witcher 3, cara. Eu joguei faz um bom tempo já, foi numa festa. Foi The Witcher, uh -huh. The Witcher, todo mundo que joga o livro vira putinha, cara. É, é incrível, é incrível. Quem consome The Witcher vira, vira, vira putinha do, do rolê. É incrível. E eu posso afirmar que eu virei, cara Porque eu tenho, se eu não me engano, 120 horas E eu platinei esse jogo, cara eu Também virei putinha por, Mas é, por uma Acho que por uma situação diferente Que eu decidi pegar e ler o livro mesmo O primeiro livro, O Último Desejo Eu achei muito foda aquilo E não, realmente, The Witcher é um negócio bem escrito Agora, é uma parada extremamente bem escrita O Geralt é considerado patrimônio Cultural da Polônia A, a, a obra dele, lá do Andrzej Spakowski que é isso que fala. É, do Andrezinho. Vamos falar, chama ele de Andrezinho, cara. íntimo, Do Andrezinho. Eles tombaram o Witcher, é isso? Acho que tombaram o Witcher. não sei. Li lá na notícia que foi considerado, agora considerado patrimônio cultural. É, a Polônia tem seu token. A Polônia tem, a Polônia tem seu token agora. E ele atende pelo nome de Andrezinho, é isso? E Andrezinho, isso aí. Andrezinho do Boquete. Por quê? Do nada. Eu, Eu não sei quero nada. A... a Wild Boquete appears, tá ligado? Do nada. É, é por isso que eles não podem. Isso que vocês têm que parar de usar droga, criança. É por isso. O que me atrai muito no The Witcher é a temática. O Dark Fantasy tem um lugarzinho no meu coração. E todo tipo de obra que contempla esse esse universo, essa mitologia, não sei, essa temática, talvez, eu, eu tendo a me interessar. Cara, da, Dark Fantasy é muito, é, é muito da hora, e eu tava, eu, no início da faculdade eu tive até um projeto de <risos> escrever um livro que se passava no universo de Dark Fantasy, mas não seria medieval, seria mais steampunk, então eu comecei a pesquisar coisa pra caralho, enfim eu gosto muito do tema, tem também um livro muito bom, se você curte Dark Fantasy, cara, leia... É, Prince of Thorns, na verdade é a Trilogia dos Espinhos agora, né, porque os próprios nomes são spoiler. Fica aí a recomendação então para quem gosta de fantasy, fantasy, Trilogia dos Espinhos, por aí, aproveita essa quarentena e aproveita para pôr uma leitura em dia. Então, eu, eu ia ler esse livro, cara, só que acabou que eu falei, ah mano, vou ler assim mesmo, foda-se, depois eu leio isso aí e tal, eu tava, eu tava afim de ver uns desenhos bonitos e tal. Eu acho legal que o Sandman foi um lugar da primeira aparição do John Constantine. Pra mim, acho que é um dos personagens mais legais da DC e tal. Não só é um ótimo personagem, como também foi interpretado pelo melhor ator de todos os tempos, né? Não, o não, melhor ator não. O melhor ser humano de todos os tempos. Que ano. Fucking. O re... seu maior main crush? Você diria que você tem uma main crush nele? Cara, não é nem main crush não, cara. É god... Não, cara, é um god crush. Elabore aí, ô, vamos não, não, tem, não, não tem, cara. Não, não, não tem, cara. Só, só, só rasgando cedo mesmo pra pessoa. Ah, então, cara, falando em Dark Fantasy, eu acho, eu acho muito legal o tema, só que o problema de muitas obras que tentam se espelhar no Dark Fantasy e, e acham que é só você colocar um montão de putaria, beleza, isso é Dark Fantasy, né? É, então, assim, você. Acho que tem. tem eu, eu gosto de, eu gosto Desse, desse, desse mundo todo, só que eu tenho muitas ressalvas, assim. Eu acho que foi que nem o que aconteceu com o Watchmen, cara. O Watchmen, quando lançou, foi aquele negócio revolucionário e tal, e como se fosse a história de super-heróis, só que mais dark, né? E aí começou uma era nos quadrinhos em que, ah, para ser dark, era só você colocar palavrão, os peitos balançando, e uma cena de estupro e é isso aí. Mas falavam nada mais além disso. E falando em dark fantasy, acho que, para mim, o meu universo favorito de dark fantasy, a gente não pode esquecer, de Berserk. É, é uma obra, assim, que é muito foda. Tem um fundo filosófico muito bacana. E que me mexeu E mexeu comigo De maneiras diferentes Foi como se fosse aquele, aquele padre lá da Crisma Que pede pra você Esperar um tempo antes De sair, né De todo mundo sair assim Que quer conversar Uma coisa com você E depois te pagar Uma copa um salgado quem, quem nunca quem nunca, né, cara? E, e é muito bacana porque... É o Berserk, enfim, resumindo, na, na história do Guts, Gets, Gatsu, dependendo de como você fala, né? Eu chamo Guts, Guts mesmo. E é a, é a luta do cara contra o destino dele, que é se fuder. Resumindo, é uma eterna luta dele contra o destino dele, que é se fuder. E é muito bacana porque é um personagem... Você achar é só um brutamonte o cara mata uma de monstro puto da vida. Mas aí, assim, no início, nos primeiros capítulos, é assim mesmo. Ao longo do tempo, você vai... Você vai se aprofundando, você vai vendo o que, que é o personagem, você vai vendo por que que o cara vê um montão de gente morrendo e ele ri, né? É, você entende que é mais um mecanismo de defesa da pessoa para ele não ficar se apegando todo mundo, todo mundo que fica em volta dele morre. Isso tem um motivo também, isso é muito bacana. E cara, é, é muito legal que eles brincam muito com essa questão de paganismo sobre o que é Deus e tal. Achei muito legal que nessa história, né, Deus é um ser maligno. É um ser maligno provindo do inconsciente, egoísta, perverso do ser humano. Só que assim, o único problema dessa Dessa série aí de De mangás e tal, é que não acaba Entende? O autor, ele O Kentaro Miura é o mesmo filho da puta Que escreve, é o mesmo filho da puta Que, que desenha e que Faz os negócios tudo e Realmente, o cara demora mesmo pra lançar, mas quando Lança é um negócio maravilhoso, assim Acho que pra quem não curte mangá Pra quem não curte anime e tal É assim, acho que Berserk Pra mim compensou você ler o mangá Porque o anime novo do Berserk tá uma é uma bosta, é... a animação é horrível, assim, tem os filmes do Berserk, todo mundo fala que é legal, ainda não cheguei a ver, mas eu indico o filme da, da Era de Ouro, dele, mas é, é uma história muito bacana, assim, Berserk, cara. muito bacana, e na, na primeira página do mangá tem um cara transando com demônio, assim, começa com o protagonista transando com demônio. Já começa bem, então. Na verdade tá estuprando o demônio Melhor ainda Porque, E aí assim, ao longo da história você entende por que, que ele tá estuprando esse demônio Eu achei, achei genial assim, assim, Caraca Meu, Se o que... demônio tá andando de roupa curta Ele tá pedindo, cara Ele tá pedindo Aí é só questão de, de alguém aí pra administrar o que precisa ser feito. Se você vê um demônio com roupa curta por aí Você saiba que ele está, né? Tá pra jogo Ele tá pedindo, ele tá pedindo pra ser estuprado o demônio Exatamente Não, então, vamos lá. É, Dark Fantasy, a gente já falou, cara, é que eu, eu gosto muito, né, de, de RPG em geral, né, eu, principalmente do de mesa, eu acho muito legal tudo, embora tempo pra fazer isso, zero, além de, é, de arrumar gente, e arrumar gente legal, porque o bagulho, assim, o problema, eu entendi porque que o RPG tá morrendo, cara, é muita gente digressiva no bagulho, o cara... O cara, todo cara, fã de RPG, tem a necessidade de explicar a build, como ele construiu o personagem, principalmente fã de D&D, como ele construiu o personagem, o combo que ele faz, o que ele faz tudo, e isso daí é um, um cabaça demais o assunto de um tanto, entende? Negócio, a, a parada fica tão técnica que você esquece que... Assim, é, é legal o sistema, cara, eu adoro o sistema de D&D, eu adoro. Só que eu acho que trava muito, eu, tive, eu sempre tive vontade, cara, de jogar RPG assim presencialmente de mesa, mas nunca tive oportunidade, por falta de, de gente que curtisse, que não era tão nerd quanto eu, e, e também depois nunca fui muito atrás. Mas você teve uma época boa de RPG, né? Você jogou um tempo. É, cara, eu não sei se é época boa, na época que não transava, né? É igual hoje, então. É, não, não, não sei, assim, é muito relativo falar que é uma época boa. É igual hoje. É. é. Porque antes eu jogava RPG e não transava, agora eu só não transo, então? Agora eu só não transo, cara. É, eu acho que aquele negócio tem que ficar um tempo sem transar pra jogar RPG bem. É, você acha que o fep é. Você acha que o NoFap também é encorajado nessa hora ou simplesmente a abstenção do, do, do sexo coito? Cara, tudo que você fizer, se você exagerar, é escroto. Bebe água, por exemplo. Bebe água pra caralho. Você vai pegar uma e pôr na tremia ali por polidipsia. Isso aí é uma alteração um transtorno psiquiátrico. Ou seja, não pare de bater não Não pare, cara. Não pare. Modera. Mas enfim, o problema é que, além de você encontrar pessoas que gostem da mesma coisa do RPG, bom, problema que eu passei. Além você encurar pessoas que gostam de RPG, tem que ser gente que não, que não é babaca, não é viciada, cara. E infelizmente não foi o meu caso. Ou seja, o cara virar do, tipo assim, do cara virar pra mim e falar, não, você tem que estudar o RPG, você tem que entender as regras, vai ser divertido. Negócio, eu, eu tô sendo divertido. E cara, toda hora o cara dava spawn. Mano, o cara era maluco, velho. Toda hora o cara dava expor. Não, velho porque essa deparidade faz isso, 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 aquilo? Não sei o que. eu falei, cara, eu, eu lembro um dia que ele virou e falou assim, cara, você não vai acreditar o que aconteceu, né? Um, tal negócio lá ontem, não sei o que. eu falei, ah, o quê? Você pegou alguém? Nossa, o cara ficou puto. Não, porque você tem que entender que eu já sou casado, não sei o que e tal. E aí, cara, eu, eu, o bagulho começou a ficar mais estranho. O cara pegava todo, assim, todas as frustrações dele, todo, é, todas as desrealizações da pessoa, e o cara jogava no RPG. Tanto é que a campanha que a gente tava jogando era como se fosse, assim, era, era como se fosse um mundo alternativo pro cara escapar, entende? Era muito louco o negócio. E assim, dava pra você perceber, tipo assim, a pessoa era de um jeito no jogo e era de outro jeito completamente diferente fora do jogo, e, e aí tá, beleza, aí continuei nesse tempo todo, não sei o que, ah, vamos jogar, vamos, não sei o que, tava legal tudo, e aí chegou num ponto que eu falei assim, ah, mano, tá legal tudo, ah, beleza, vou, vou criar um Tinder aqui, vou transar, eu, 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 a época da minha vida que eu, eu, eu acordei assim, falei assim, mano, quer saber, vou, vou transar, foda-se, é, beleza, fiz o Tinder lá, tal, chamei a menina, falei, caraca, consegui um encontro aqui, não sei o que, aí peguei e perguntei pros caras, falou, ó, oh, gente, é, eu sei que tem sessão amanhã, tudo, mas. eu vou menino sair com a minha, não sei o que e tal. Posso sair, cara? Do nada o cara. Não. Não pode, não sei o que. E o cara começou a me dar a mão, mano. Do nada. Não, porque você tem que ter um compromisso e tal, não sei o que. Com RPG, que isso aí ajuda na sua vida, não, não, não sei o que. Eu falei, cara, mas tá atrapalhando. Não, não sei o que e tal. Com pessoas, essas pessoas promíscuas, não sei o que. É porque a geração. Porque você é moleque, né? Não sei o que. Começou a falar. Eu falei, cara, filha da puta, velho. E aí, o que, que eu fiz? Aí falei, ah, a coisa mais lógica é se fazer, né? Você vai fazer. Você cancela, você cancela o date com a menina ali e vai jogar RPG com os caras. É lógico que eu fico andando lá. Nossa, mano, vai ser, vai ser podcast solo seu esse, cara. Tá contando as coisas aí, eu tô aqui brisando. Tá contando as coisas aí, eu tô aqui brisando, cara. Ah, eu, eu tô contando história, cara. Eu acho que eu acho que contando história, sei lá, tá escroto. Não sei, cara. Eu preciso do teu feedback também, do contando essas coisas, não sei. Não sei se isso vai ser interessante. Ah, cara, se na hora que eu tiver editor e achar que não valeu, eu vou começar e foda foda. Uma coisa que, de, assim, acho que a gente tava falando de, da criação do podcast tudo. Ah, beleza, eu curtia pra caramba o flow, foi uma das coisas que eu fiz caraca, mano, podcast pode ser muito mais simples, é, foi uma inspiração, mas assim, o que me motivou realmente a gravar esse podcast foi aquela, aquela animação, é, The Midnight Gospel, eu gostei pra caramba, e os caras viajam muito, mano. eu nunca vi Sobre que é. Ela é uma série feita pelo comediante Duncan Trussell e juntamente com o criador do Hora de Aventura. E essa série é de um maluco que mora num, num canto do universo e ele tem um um, tipo um simulador de realidades que, em forma de vagina, que ele coloca a cabeça lá dentro e aí ele entra, ele escolhe o avatar dele e ele entra em algum mundo e entrevista o cara pro podcast dele que passa no espaço no SpaceCast dele. É, só que assim, cada personagem que ele entrevista é uma pessoa da vida real que o cara entrevistou e ele pega trechos da, do podcast original e transforma, e, e assim, coloca como se fossem as falas dele, com uma animação de fundo é, que tem uma narrativa, tem uma historinha de fundo e tal, e os caras ficam trocando ideia enquanto as coisas vão acontecendo no fundo. É, achei legal, série, gostei muito, só que como já tinha sido um podcast de uma pessoa prévia, acho que, sei lá, eu acho que ficaria muito mais da hora se, se tivesse criado tudo aquilo, entende? Tivesse criado um personagem, acho que ficaria muito mais profundo. Só que daria trabalho, um trabalho do caralho, né? O processo criativo é, é desgastante, meu. Acho que todo, todos nós, nerds, passamos por uma fase que você tenta escrever um livro, ou um conto ou algo do tipo. E devo te falar que é complicado, cara. É bem complexo e você começa com aquele rush você começa todo feliz achando que vai dar tudo certo, cheio de ideias. Você começa por no papel por melhor que fique aquelas primeiras páginas. No final é difícil pra caramba, cara. É difícil pra caramba você ter ali um... Se conseguir mesmo elaborar tudo o que você pensa conseguir colocar de maneira coisa e você mesmo ter a ideia de tudo o que vai acontecer. Porque às vezes você tem ideias meramente de um conceito, né? Então, isso daí dá eu consigo ver isso aí pra uma Óptica mais positiva Porque é teu primeiro livro que você tá escrevendo ah, Claro E querendo ou não, a gente quer, A gente quer. parece que a gente tem é, a, a gente é muito imediatista uhum. A gente quer que escreve o um negócio E o bagulho dá certo E isso aí já virou best-seller o quê. Ou pelo menos a gente fica nessa punheta Ou pelo menos eu fico nessa punheta mental Que acho que é normal de qualquer nerd nerd que não, não, não bate punheta e o nerd que não, que, não, não bate a punheta Tanto a física quanto a mental, cara não é nerd Mano, fiz um TikTok pro meu pai nessa quarentena. Como assim, cara? Como assim seu pai fez um TikTok, mano? Mano, que eu falei assim, meu pai precisa de um hobby. O que, que seu pai quer com o TikTok, cara? Cara, é... Primeiro que meu pai assim, eu botei um negócio na minha cabeça, cara. Meu pai precisa de um... De um hobby que não que não seja ficar fazendo algum curso de alguma coisa aleatória. E aí eu falei: preciso de alguma coisa extremamente viciante e, e atual que tá. Ah, mano, TikTok, né? Hum. Foi aí que eu fiz, tal. Tá, peguei o celular do meu pai. E aí, aquele negócio que eu tinha eu e eu fui peguei e fui treinar o um robôzinho lá do algoritmo, né? Pra, pra selecionar as melhores coisas, tudo. Porque, sei lá, eu acho que meu pai não ia animar a ficar vendo adolescente, gravando vídeo nonsense. Eu acho que o mínimo que você deve ter feito é apagado tudo e deixado só o Joker. Então, eu coloquei o Joker indiano só que esse assim, meu pai gostou, gostou muito do meme do, dos caras do caixão. Ele gostou muito. Cara, é um bom meme. Não, então, e aí... Esses caras do caixão, eu ri muito durante essa quarentena, cara. E aí, cara, eu fiz um TikTok... Só que eu também já acho que tá, acho que tá saturando. Não, mano, já. então, eu fiz um TikTok do meu pai só dos caras do caixão dos negão, cara. Só. Genial, genial. Só. Eu colocava algum vídeo de, desses que, que velho gosta também, que os caras ficam falando muito e tal, com a voz mudada tudo. Meu pai achou muito interessante, ele gostou, mas ele gostou pra caramba do, 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 dos carinhas do caixão. É muito bom, cara. É engraçado demais. E realmente, ele ainda, ele ainda usa, né? Ele ainda usa o TikTok, achei muito da hora, cara. Ele ficou mandando os vídeos lá dos caras do caixão, acho. Os seus pais lidam bem com redes sociais, cara? Ah... E quem mais se lida bem é a minha mãe, né? Meu pai, os colegas de faculdade dele adicionaram aí no Facebook, ele não aguentou. Um dia, falou assim, foda-se, filha da puta. <risos> aí, eu, aí eu falei assim, ele virou pra mim um dia e falou assim, um dia, mas é, quando você passar, um dia você vai entender. Quando você passar em medicina e tal, um dia você vai entender que eu falei isso. Beleza. Aí eu passei, agora entendi completamente por, qual, por quê, cara. Ah, eu deletei meu Facebook, cara. Você deletou seu Facebook? Deletei meu Facebook, foi uma ótima coisa que eu fiz, além de seguir as pessoas, que nem a gente falou no último, é bom demais. Uhum. O único motivo que eu ainda existia pra eu ter um Facebook ativo era a Champions League, né, que era transmitida pelo Facebook. Então... Mas aí, a... Ela, agora por causa da quarentena não tá sendo transmitida, então eu já excluí. Aí eu, na hora eu precisar, às vezes até crio alguma coisa só pra assistir. E é isso, cara, não tem, não vejo necessidade alguma pra ter Facebook, cara, você só vai passar raiva. Então, o Facebook eu mantenho por causa mais do calendário mesmo. O calendário mesmo, e eu acho mais fácil de estoquear a pessoa e ver se a mina namora ou não. Ah, mas aí o Instagram já faz essa, essa função, né? Ah, mas o Instagram não fala lá em um relacionamento sério. Ah, mas é só vocês terem foto, cara. Se ela não postou foto com o namorado, aí você pode ir, porque se mesmo se tiver, ela vai é, tá atacar jogo. Ah, cara, eu não. E também, também, tipo assim, tem minhas fotos tal, de Facebook, e o bom é que o Facebook relembra as fotos. Eu tive um problema que o meu notebook deu pau, eu perdi todas as fotos que eu tinha. É, graças a Deus eu tinha bastante foto com eles, então já era. Então assim, fez o um, fez um trabalho por mim, né? Uhum. E além de um, um certificado que eu tinha que protocolar, né, ainda tem que brigar para conseguir as horas extracurriculares da faculdade. Nossa, isso é um trabalho. Eu preciso checar as minhas, inclusive, que estavam, estavam em haver. Não, a gente, cara, quando você chegar aqui, a gente resolve isso. Vamos fazer assim? Vamos sim. Enfim, e aí vai aparecendo as fotos e tal, eu falo, porra cara, que legal isso aqui, o que aconteceu, não sei o que e tal, então eu tô mais é pelo sentimento de nostalgia. E ex, cara, você falou aí das fotos de ex, você tem, alguma... você tem... Você tem várias vezes, você tem algumas vezes, como é que é o negócio? Eu namorei duas vezes, mas assim, eu... a coisa que eu tenho com imã de mulher maluca, cara, é impressionante, acho que você já sabe, é isso aqui, é meu amigo faz tempo, história aqui. Não, mas eu sei, mas os ouvintes não sabem. cara é, não sabe, cara. Acho que eu fiquei. Assim, não sabem qual eu... imã de maluco o senhor é. O senhor é o oposto. Não. Eu, eu tinha usado o Tinder muito tempo. Depois eu parei, cara. Quando a mina mordeu meu braço. Eu falei assim, mano, foda-se. Foda-se, aí, É, eu fiquei um tempo. Eu traumatizei, cara. Porque nos primeiros encontros morderam meu braço. Não, a gente não, não tinha se pegado ainda. Eu acho que a, a pessoa. Não, eu acho que, mere... acho que essa história merece ser contada. Não, tudo bem, vamos lá. É, tava... Tinha combinado de encontrar com a mina lá na casa dela Beleza na porta da casa dela Tudo bem, né? Até, até então, tudo normal Fui lá, entrou no carro, a gente ficou conversando Aí, assim, aí você percebe que a pessoa realmente era, era muito interessante, assim, sabe? Você virava pra ela e perguntava assim E aí, o que você gosta de fazer na vida? Ah, eu não sei, eu, eu gosto de comer E o que é mais? Dormir ah, já, já temos isso em comum, então E o que é mais? Comer e dormir Mas, cara, assim... Ah, pelo menos, eu, a primeira coisa que eu pensei, ah, é, vou, vou comer, cara. A primeira coisa que você pensa, ah, acho que a pessoa não quer, não quer papo e tal. Eu tentei esperar rolar um crime, eu tentei pegar ela, beleza. Aí não deu, falei, não, não, não sei o que, tá certo demais, vamos se conhecer mais. Eu falei, eu falei porra, sua filha da puta, você, ela, ela não falava de, ela, parece que a pessoa não sabia conversar, não sei, não sei. E aí, do nada, a gente tá falando, aí uma hora, sabe aquela hora que a, gente fica, que a pessoa fica sem assunto, fica aquele silêncio desconfortante, desgramado? Tipo, todas as vezes eu converso com uma mulher. <risos> cara, e, e pior que se assim, eu, eu gosto de conversar. Você viu, cara, a gente sai lá pra dar rolê e dona até uma mina se assim, eu tô trocando ideia com a pessoa. Não sei se eu vou pegar, cara. Não sei nem a minha intenção. Às vezes eu tô... Nossa, eu vou, vou fazer esse parênteses aqui, cara. Eu, eu, vou, eu vou ter que fazer esse parênteses. Cara, eu fico muito louco. Pensa um cara, pensa um cara que entrosa com qualquer pessoa, cara. A gente sai, toma uma. 30 anos sem se ver, o cara vem pra cidade e fala, não, vamos sair, tomar uma. Aí, do nada, eu olho pro lado, eu vou mijar, volto. O cara já não tá mais lá, tá conversando com o grupo aleatório. Eu falo, não, cara, volta aqui. Mas aí o cara já, já se perdeu no, no ciclo social, cara. É meu problema B, mano. cara. Chapado eu já ficou mais de boa. Mas, enfim, vai daí. Voltando aí. Aí tá, aí tava nesse silêncio sepulcral. Ok, você tava no carro conversando e ficou aquele silêncio. Tá, aí a gente tava conversando tudo. Isso tudo que a gente tava conversando, a gente tava conversando dentro do carro, eu, aí beleza, aí eu, eu vou fazer a coisa mais, mais sábia que é fazer, que você olhar para fora da janela, né, pra ver se não tem ninguém, porra, tá, na, tá no carro na rua deserta, e aí do nada eu sinto alguma coisa quente assim, e alguma coisa começa a apertar, e apertar demais, doer para caralho, olha se assim, a menina tá mordendo meu braço, e eu puxando, e a pessoa mordendo meu braço, sai caramba, eu gritei, cara, e aí depois a pessoa, ai, ai, o que que você, aí a pessoa virou assim, olhou assim como se fosse a coisa mais normal do mundo, virou assim, porra, eu faço isso com todo mundo, minha mãe adora que eu faça isso, e aí eu virei assim brincando falei, eu sou sua mãe, né? Como assim, cara, ela sai mordendo todo mundo? Ela saiu mordendo e as pessoas gostam né, disso. E aí eu falei, beleza, né? E aí a gente conversou tudo. Aí, do nada, acho que a pessoa percebeu que fez cagada. E aí, do nada, ela me beijou do nada. É, do nada, ela me beijou do nada. É, ela me beijou do nada, beleza. E acho que ficou por isso. Nunca mais quis encontrar com ela. Aí, muito tempo depois, eu tava com a minha namorada na época. E aí eu vi, eu, eu, assim, a gente tava numa festa. E aí eu percebi que eu Sabe quando você sente -se sendo observado? E a pessoa tava me observando de longe, era a mesma mina me observando de longe. Eu, eu tava bêbado, eu tava louco, eu virei pra minha namorada e falei assim, ô, oh, socorro, ela vai me morder. É justo. Já mordeu antes, vai morder de novo. Ela é uma série All Biter. Você que sai mordendo pessoas. E é tipo assim, não, mas o fundo que a namorada eu falei assim: o que você quer dizer com isso?